0: Всем привет! Меня зовут Антон Камолов. Я теле, радиоведущий, еще выпускник ГТУ имени Баумана. И вообще, в принципе, люблю самые разные новые технологии.
1: Меня зовут Петр Чернышов, я основатель IT-компании FreeFlex и эксперт мобильной разработки.
0: И мы вместе с FreeFlex и студией подкастов «Шторм» запустили подкаст «Гости из IT». В нем мы будем говорить о важных новостях и трендах в IT-сфере, которые меняют нашу работу и жизнь вокруг нас. FreeFlex помогает развивать бизнес с помощью технологичных решений и разрабатывает мобильные приложения и сайты, которыми пользуются миллионы. Подробнее о компании по ссылке в описании.
1: В этом выпуске мы будем разбираться в тонкостях российских операционных систем, для чего они нужны, если вообще есть Windows, MacOS, Ubuntu, какие есть сложности в разработке, насколько вообще они функциональны и безопасны.
0: Да, и у нас эксперты, которые действительно разбираются в этом вопросе. Роман Алиудин, директор департамента разработки компании «Открытая мобильная платформа». Команда Романа отвечает за разработку операционной системы «Аврора» для мобильных устройств. И Алексей Хорошилов, ведущий научный сотрудник Института системного программирования имени Ивана, в Российской Академии Наук, руководитель Технологического Центра исследований Безопасности «Ядра Linux. Постараемся в сегодняшнем эпизоде обсудить и вопросы мобильных, и десктопных операционных систем. В общем, будет интересно. Подключайтесь. Роман, здрасте. Привет. Алексей, приветствую. Добрый день. Поскольку у нас аудитория достаточно широкая, а не только продвинутые, сильно продвинутые в IT люди, то давайте попробуем дать определение, что вообще в принципе такое операционная система. Алексей, давайте вам я задам этот вопрос.
2: Операционная система, по сути, это прослойка между приложениями и железом. И она решает две основные задачи. Первое чтобы приложения смогли работать на различном железе, не задумываясь об этом. То есть это некоторый слой абстракции. Представьте себе, если бы каждое приложение само училось бы работать с каждым конкретной моделью принтера. Это было бы кошмар. Операционная система предоставляет некоторый унифицированный интерфейс, с которым пользуется каждое приложение. И, соответственно, каждый принтер, поддерживаемый операционной системой, доступен в этом приложении для печати.
0: Роман, вы в большей степени работаете с операционками для мобильных устройств. Вот все, что Алексей сказал и описал операционную систему для десктопов, все ровно то же самое можно сказать и о мобильных ОС. Да,
3: это справедливо вообще для любых операционных систем. То есть mm-hmm. задача операционной системы — это организация вычислительного процесса, то есть управление железом, управление периферией и предоставление интерфейса как прикладным программам, так и пользователям, в том числе доставление графического интерфейса, если мы говорим о мобильных операционных системах или о доступных операционных системах. Хорошо, что у нас сегодня за столом представитель Российской Академии Наук. Если я ошибусь в
2: определениях, не поправят. Ну, к счастью, да, мне пришлось писать, в том числе, определение для большой российской энциклопедии операционной системы. Но вот с академической точки зрения, в общем-то, определение на этом заканчивается, но все уже привыкли, что помимо, собственно, вот базовой функциональности операционной системы, в операционную систему как минимум входит целый набор базовых приложений. То есть, если вы предоставите десктопную операционку, в которой будет только терминал, как это было 30 лет назад. Пользователи не поймут, все ждут, что там будут файловые менеджер, куча встроенных приложений. То же самое касается сегмента и серверных операционных систем. Куча сервисов, все ждут, что будут из коробки доступны.
3: Да, это очень важный момент, на самом деле, что сегментов, где используется операционная система, очень много. И иногда мы даже не задумываемся об этом, что, в принципе, любая электроника, даже носимая, часы, маленькие устройства, они, скорее всего, все содержат маленькие операционные системы, поскольку это мировая электроника и продуктовая разработка шла к тому, что так проще делать прикладные продукты, так быстрее разрабатывать прикладные продукты, когда вот эти абстракции железо, операционная система и прикладной софт разделены.
0: Но про часы, это Роман, вы имеете в виду часы все-таки ну, типа Apple Watch? Да-да-да, смарт да, часы, да.
3: Смарт часы, смарт-часы, нет, конечно, да.
0: У меня вообще механические, то есть тут как бы вся операционка это моя рука, которая подзаводит их раз в сутки. Хорошо. Вопрос такой, он, наверное, глобальный, я не знаю, насколько вы сможете ответить. В принципе, по большому счету, вот что я вы. Да, что операционная система это такой базовый, фундаментальный программный продукт, без которого работа на компьютере, на мобильном телефоне невозможно, То есть она возможна без каких-то сервисных программ, приложений и так далее. Без операционки это невозможно. Соответственно, предполагаю я, это, наверное, и мало того, что сложно, еще и очень дорого. Есть ли какие-то оценки, сколько в принципе стоит разработка операционной системы?
3: Как мы уже сказали, операционные системы используются в разных сегментах. Есть, допустим, операционные системы для авиации. Для них предъявляются Особенные требования, особенно по безопасности, особенно по тому, как должна реагировать операционная системы на ошибки и так далее. Есть операционные системы потребительские для десктопа, допустим, или для мобильных устройств. Есть операционные системы встраиваемые, допустим, когда вы приходите домой и включаете стиральную машину, там есть операционная система маленькая, и в зависимости от того, требования операционной системы, ее широты, ее использования. И от функционала у нее будет разный размер. Поскольку у нее будет разный размер, стоимость ее разработки тоже будет разной. Скажу, наверное, так, что сейчас, если говорить в мире про крупных вендоров, все стараются более-менее объединяться и какие-то общие компоненты разрабатывать совместно через проекты с открытым исходным кодом. Опять же, для наших слушателей это когда разные компании совместно делают какой-то общий компонент, исходный код, то есть тексты программы доступны для всех участников. И таким общим котлом они варят эту уху, да, кто-то приносит петрушку, кто-то приносит рыбу, кто-то картошку, но все могут совместно эту сваренную уху есть и использовать в качестве компонента своих операционных систем. Похожий подход сейчас начинает мигрировать и в сторону электроники.
2: Алексей? Ну, я бы разве что добавил, что нельзя смотреть на операционную систему как на что-то, что ты разработал, положил на полку, и она вот готова. То есть операционная система — это живой организм, он должен там жить, развиваться, в нем должны исправляться ошибки, уязвимости, в конце концов. Поэтому нельзя сказать, что вот мы вложили столько-то человека лет, и разработка закончена. Если это продукт, который начинает использоваться, он требует постоянного внимания, постоянных вложений.
3: Да, именно поэтому вы видите новые релизы операционных систем. Даже если бы туда не вносили нового функционала, эти новые релизы были бы только с точки зрения исправления ошибок, уязвимостей, для того, чтобы хотя бы сохранить тот уровень свойств продукта, который был при выпуске. Соответственно, со временем понятно, когда используется любой продукт, находятся ошибки, находятся проблемы, несостыковки, несовместимости, их надо как-то решать. Но мир не стоит на месте, все хотят нового функционала, нового интерфейса, (coughs) наконец, хотят работать с новой периферией, и поэтому это стимулирует разработчиков операционных систем развивать эти операционные системы. И, опять же, возвращаясь к вашему вопросу, современная операционная система для десктопа или для мобильных устройств – это десятки и сотни миллионов строк-кода. Это две тысячи, пять тысяч компонентов отдельных, которых можно разделить. И сопровождение, разработка и развитие, эти компоненты, это огромнейшая работа. Это не только программисты, это тестировщики, это специалисты по инструментам разработки, девопсы, которые дают сервисы для разработчиков. Это внедренцы, огромная работа, огромные коллективы, и, что самое важное, на самом деле, достаточно высокая экспертиза, потому что всегда но разработка операционной системы сильно а связана с железом.
0: Извините, что вклиниваюсь, но правильно понимаю, что если это попробовать перевести в деньги, то это десятки, а то и сотни миллионов долларов. Да? Я просто пытаюсь спроекцировать на например, на бюджет компьютерных игр. Бюджет крутых э, релизов, он составляет сотни миллионов долларов сегодня. Мне видится, что операционная система вряд ли проще и, наверное, соответственно, вряд ли дешевле. да То есть это порядок именно такой?
3: Ну, даже, может быть, выше. Опять же, зависит от... Раз, размеры операционную, операционную
0: систему. систему для стиральной машины или для холодильника. Это я, <laughs> это
3: я помню. Ну, она, кстати, тоже может быть очень даже недешевой на самом деле. И особенно дорогими являются операционные системы, к которым определяются повышенные требования безопасности, где каждая строчка кода должна быть особым образом верифицирована. А Это и авиация, и автомобильная промышленность, или транспорт вообще. Там есть специальные стандарты, и Разработка такой операционной системы становится просто на порядок выше, если, если не на два порядка выше.
2: Ну, собственно, мы ведем разработку операционной системы для гражданской авиации, поэтому на своей шкуре так сказать, все это прочувствовали. И действительно, по сравнению с обычным кодом, на процессы верификации и тестирования приходится, чтобы удовлетворить требованиям регуляторов, тратить, можно сказать, на порядок больше, чем на саму разработку. Да,
1: ну и, соответственно, если приводить все в деньги, конечно, это миллиарды и десятки миллиардов рублей. А чтобы дать такое полное определение нашего сегодняшнего выпуска, что же все-таки такое российские операционные системы?
3: Да, хороший вопрос на самом деле. В целом, наверное, можно дать даже вообще какая компания или организация может читать операционную систему своей. И в качестве такого контрпримера, да, российский, например, есть операционная система Android, которая разрабатывает Google. Почему операционная система Android является операционной системой Google? Наверное, можно дать такое определение. Если есть владение кодом и команда, которая умеет развивать, сопровождать, вносить значимые изменения и поддерживать кодовую базу такого большого программного продукта, как операционная система, то можно сказать, что она владеет этой операционной системой. Почему я вспомнил Android? Это очень крупный продукт, им пользуется во всем мире. Но даже такая огромная корпорация, как Google, с 100 миллиардными бюджетами, строит свой продукт на основе ядра Linux, который разрабатывает весь мир, в том числе российские программисты. То есть даже такая огромная корпорация не делает все от бита до бита у себя внутри в подвале, использует те наработки которые, в общем-то, сообща делают компании по всему миру. Наверное, дал бы такое определение.
0: Алексей, а к вам такой вопрос. Вот смотрите, а где тогда проходит грань? Вот Linux — это open-source продукт, то есть его разрабатывают программисты со всего мира. В какой момент что-то, сделанное на базе Linux,
2: превращается в продукт российский? Я думаю, не стоит все-таки приклеивать такие ярлыки, то есть для того, чтобы могли обеспечить технологическую независимость и в этом смысле считать продукт российским. Действительно, как сказал Роман, важно иметь команду, которая может работать с этим кодом, развивать его, крайней мере, исправлять ошибки. И это в первую очередь делает продукт доступным для нас в полной мере. Есть, конечно, там юридические вопросы, которые можно рассмотреть, но они скорее выходят на второй план, потому что даже если есть компания, у которой юридические права на код, но все разработчики сбежали, что нам с этим кодом Может делать в среднесрочной перспективе уже непонятно. Давайте, вот попробуем, может быть, определить, какие
1: виды операционных систем есть. Можно ли их как-то категоризировать, разделить на что-то.
2: Мы уже начинали рассматривать, что есть операционные системы, нацеленные на использование на дисктопе, то есть с пользовательским интерфейсом для обычных пользователей, есть операционные системы серверные, на которых крутятся все веб-ресурсы, есть операционные системы для мобильных устройств, такие как Aurora. есть операционные системы для встраиваемых систем для холодильников, для летательных аппаратов, космических аппаратов, автомобилей и так далее.
0: Это же сложно адаптировать одну систему в другую. Это абсолютно независимо. Если я про правильно... Понимаю, даже десктоп операционная система. Не то, чтобы там несколько строчек кода мы перепишем и получим мобильную операционную систему. Да, Роман?
3: Да, в общем случае их сложно сделать универсальными. То есть, скорее всего, особенно, если мы говорим про какие-то специфичные операционные системы, скажем, для транспорта, безусловно, это прям отдельная когорта, и чаще всего они разрабатываются таргетированно на эту сферу. Если мы говорим про десктопы, плюс-минус разные размер экранов — это вроде как ничего, но как только этот экран становится мобильным устройством, то там возникает другие требования, допустим, энергоэффективности или взаимодействия через touch-интерфейс. Это то, к чему не готовы десктопные операционные системы и то, к чему не готовы даже инструменты разработки под них. И поэтому можно выделить, допустим, мобильные операционные системы как некую отдельную категорию. И да, там, безусловно, могут быть общие компоненты между ними, но условно мобильную операционную систему Android, допустим, запустить на десктопе в целом можно, но это будет неудобно.
0: А в принципе, компании-разработчики операционных систем, которые создаются для, ну, скажем так, для обычных людей, для конечных пользователей, на чем они зарабатывают? И можно ли зарабатывать на этом с учетом того, насколько дорого обходится создание операционных систем?
3: На самом деле это очень сильно зависит от бизнес-модели, безусловно. Возьмем самую большую компанию Google. У нее есть, как я уже сегодня говорил, крупный продукт, который использует по всему миру Android. И при этом напрямую на Android Google не зарабатывает. Google зарабатывает на рекламе. У него около 80% процентов и даже больше дохода. А выручки происходят от рекламы. И, соответственно, Android является для компании Google инструментом для своего основного заработка. Побочным продуктом фактически, в шутку можно назвать, в принципе, Google – это большое рекламное агентство с с крупным IT-подразделением. Соответственно, есть компании, например, как открытая мобильная платформа, которая разрабатывает операционную систему «Аврора», которая зарабатывает на лицензиях. То есть на каждом устройстве, на котором появляется «Аврора», у нас есть лицензионное отчисление в нашу сторону. И это классический бизнес софтверный, продажи программного обеспечения, когда за одну копию, получаешь деньги.
0: Я не знаю, насколько я сейчас вторгаюсь в пределы коммерческой тайны, да, коммерческой деятельности компании, но насколько это, в принципе, может окупить, да, потому что сколько должно быть куплено устройств с предустановленной Авророй для того, чтобы разработку ее, ее окупить?
3: Много, много, и это касается не только Авроры, да, это касается и других операционных систем, потому что, как мы уже сегодня обсудили, это дорогой продукт, и поэтому в мире... И в России не так уж и много операционных систем.
0: Роман, а скажите, какие основные проблемы в плане безопасности для мобильных операционных систем? Да вот Последние годы огромное количество разговоров по поводу бэкдоров, которые то ли есть, то ли нет, а у кого ключи от этого бэкдора, а кому доступ открыт ко всей информации, а как нет. Вот как это у «Авроры» и как вы видите вообще, в принципе, угрозы как таковые?
3: Механизмы безопасности любой операционной системы должны проектироваться таким образом, что знание этих механизмов не приводит к компрометации – То есть не приводит к тому, что легко взломать или становится значительно легче взломать. Современные мобильные операционные системы iOS, Android, Aurora — это крайне безопасные операционные системы, в которые проектировались изначально по высоким стандартам изоляции компонентов. Именно поэтому мы сегодня заходим на телефоне на сомнительные веб-сайты. Параллельно у нас банковское приложение со всеми нашими деньгами, которые мы там за всю жизнь заработали, и мы не чувствуем угрозы. Ну, на счет такого. При этом, если мы вспомним, наверное, ранние нулевые, К конца 90-х, это выйти в интернет куда-то и параллельно иметь какие-то критические данные на одном компьютере. Это было действительно страшно. А сейчас мы даже об этом не задумываемся. Мы настолько полагаемся на встроенный механизм безопасности в операционной системы что мессенджер и рядом банковское приложение, опять же, в связи с цифровизацией, где все наши деньги, которые мы заработали, фактически вот прямым доступом. Куда хочешь, переводи. И никаких проблем с этим нет. Поэтому действительно мы, когда от Года в год сильно вкладываемся в Авроре, в безопасность, смотрим на механизмы, которые предлагают наши коллеги и в Apple, и в Google, и в десктопных, в том числе, операционных системах, и стараемся сделать принцип, по которому механизмы безопасности являются эшелонированными. Это значит, что если даже будет какая-то уязвимость или какой-то элемент будет взломан, это не приведет к полной компрометации всей системы. И, с другой стороны, прикладной. Безопасность должна быть прикладная. Хороший пример приведу, такой очень простой. Все понимают, что когда заходим в операционную систему, на десктопе, на мобильном телефоне мы вводим пароль. Чем длиннее пароль, очевидно, сложнее будет его подобрать, сломать. У этой стороны есть обратная медаль. Если вы сделаете пароль слишком сложным, это приводит к тому, что люди просто на бумажке рядом его пишут. Ну, потому что они не могут запомнить 10 цифр или 10 букв. С одной стороны, у вас посыл-то был хороший, давайте сделаем длинный сложный пароль. Но по факту, если бы пароль был из четырех цифр, он был бы надежнее, чем тот, который написан рядом с ноутбуком на бумажке. Поэтому самое сложное вот в мобильной технике, сделать механизмы безопасности такими, чтобы человек мобильный телефон или планшет в стенку не выбросил, чтобы реально ими можно было пользоваться. И при этом они давали некий оптимум по безопасности, ну, Если говорить про тренды, это прежде всего изоляция. То есть сейчас принято в современных мобильных операционных системах, что каждая программа, которая стартует, она стартует в песочнице, в неком изолированном пространстве. И даже если она является, сама программа, злонамеренной по тем или иным причинам или взломали, то она не может навредить соседям или не может навредить системе. Десктопы только к этому идут. И Windows, и Linux сейчас, если мы говорим про распространенные операционные дистрибутивы, там Пока что не так, пока там, в принципе, если вы аутентифицировались, вы вошли в систему, то все хорошо, все приложения имеют равные права, в том числе к данным друг друга. Вот в мобильной технике уже на некий уровень выше. Алексей, есть что добавить?
2: Там полностью соглашусь.
0: Вопрос еще, Роман, про легализованный доступ к данным. Вы рассказали про злоумышленников со стороны. Легализованный, ну, то есть, условно говоря, агентство национальной безопасности, да, вот оно за всеми следит в Америке. ФСБ за всеми следит в России, ну, мы предполагаем. Ми-6, наверное, в Англии. И все по всему миру еще перекрестно друг за другом следят. Так ли это на самом деле? И в любой ли операционной системе есть вот такие вот потайные ходы?
1: Да, и, Роман, я спрошу проще, есть ли в операционной системе Аврора вот какие-нибудь там закладочки, что пользователь скачивает, а там товарищ майор может это посмотреть.
3: Да, я понял вопрос. И, ну, и, соответственно, себе, да, и себе не, закладочки Неуполномоченно не, 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 не отвечать за АНБ и другие иностранные спецслужбы, как и российские. Но скажу следующим образом. Поскольку наш продукт сейчас является корпоративным, мы предлагаем то, что, наверное, не предлагает ни одна другая мобильная операционная система. Это работу в полностью изолированном контуре. Что это значит? Это значит, что крупная компания, нефтегазовая пусть, да, может купить себе планшет и смартфоны с Авророй, и в придачу к этим планшетам и смартфонам передается магазин приложений, сервер обновлений, сервер пушей, и все это размещается на серверах компании. И компания после этого может полностью изолировать по сети свои устройства, то есть они будут работать только внутри сети этой нефтегазовой компании. И в целом для компании это гарантия, что там никаких бэкдоров нету, потому что просто стучаться некуда, она не выйдет за границей сети, но при этом будет функционировать и выполнять тот функционал, который заложен он, опять же, профессиональный.
0: Давайте поговорим про удобство для пользователя. Мы тут уже поговорили, и вы назвали разные операционные системы, а вообще, насколько важен интерфейс. Потому что, если взять десктопный, могу ошибаться, но мне кажется, первый успех Windows был, в общем-то, во многом связан с тем, что она была удобная для человека, вообще не разбирающегося в компьютерах, более-менее все ясно, графично и так далее. Все хвалят iOS, потому что она, так называемая, интуитивно понятная. Сейчас уже все остальные тоже догнали, кто-то даже и переговорил Первопроходцев, но тем не менее, удобство это очень важно. А насколько, вот, например, Алексей, вы в том числе говорили про операционную систему для авиационной да, промышленности или для mm-hmm. авиакомпаний, для производителей. Вот расскажите, вообще она для чего предназначена, есть ли там интерфейс, и насколько вот в таких профессиональных операционных системах этот интерфейс вообще важен, или она состоит из
2: нескольких кнопочек, заглушечек, этого достаточно. Собственно, у этих операционных систем нет необходимости взаимодействовать с пользователем напрямую. На ней работают приложение, которое управляют закрылками двигателем, там, системой кондиционирования. И управление этими системами выносится на отдельные контура, где размещается уже Приложение, доступное стюардесам, который может настроить желаемую температуру. И уже от этого приложения приходит в систему управления указание, что мы хотим, чтобы была там такая-то температура. Соответственно, непосредственно вот, интерфейса в таких системах, как правило, не возникает. Но некоторые приложения, которые крутятся поверх этих операционных систем, по тем или иным причинам могут хотеть показать какой-то интерфейс каким-то из служащих или там участников процесса управления. Но это делается уже не на уровне операционной системы, а на уровне приложений.
1: Да, вот мне тоже интересно, я такой не сильно большой, но пользователь «Авроры» периодически смотрел мобильные телефоны с «Авророй». И интересно, вот, наверное, такая уникальная часть дизайнерская с точки зрения гайдлайнов операционной системы, жестов, как мы привыкли, тачей да, различных. Интересно, как это устроен в «Авроры», и как пришли к тому, вот я знаю, есть какая-то лампочка, да, которая там загорается, подсказывает. Интересно, как вообще строится вот этот опыт по созданию интерфейса операционной системы. Роман, можете чуть-чуть
3: Да, безусловно. Смотрите, мы все-таки пользовательская операционная система, не такая, как вот рассказывал Алексей, для авиации, которая без интерфейса. В современной мобильной операционной системе или в планшете все хотят удобства, переключения между задачами, хотят красивый, наконец, интерфейс и часто выбирают, исходя из своих представлений или представлений рынка о красивости интерфейса. И это, безусловно, вызов, поскольку iOS и большинство андроидов имеют очень красивый интерфейс. И наша такая задача, хоть мы и являемся профессиональным инструментом, соответствовать, в идеале быть лучше. С одной стороны, мы хотим быть оригинальными, ну, не повторять все один в один, потому что как только ты начинаешь повторять, ты начинаешь терять компетенцию. Потому что если, допустим, вот как сказал Петр, жестовое управление — это очень большая часть интеракции с устройством. И если не имеет команды, которая умеет их проектировать, эти жесты, не умеет работать с целевыми группами, получать обратную связь, корректировать и так далее, а просто копирует это так, как это сделано в пусть в iOS или пусть это сделано в Android, то компетенция у такой команды не будет расти. Когда этот путь проходится самостоятельно, а это очень сложное направление, то потихонечку команда становится опытнее, опытнее, опытнее и дает решение уже мирового класса. Соответственно, у нас в «Авроре» достаточно оригинальный интерфейс с одной стороны. С другой стороны, у нас есть задача, что так как мы являемся устройством компаньоном, когда человек приходит на работу, у него есть там в кармане iOS или Android, и на работе ему выдают или там с собой принес планшет или телефон с «Авророй», у него не должно быть ступора, переключаясь между системами. Потому что если их системы управления будут сильно разниться, то он просто не будет понимать или быстро переключаться между устройствами. Вот стараемся на этом находить оптимум между вот этими двумя задачами. С одной стороны, быть оригинальными, что-то делать свое. С другой стороны, кардинально не противоречить тому польскому опыту, который есть у пользователя AWS и Android. И я думаю, что особенно с новой версией операционной системы Aurora, которая выйдет с конце года, нам это удастся, потому что мы достаточно кардинально коллегам поменяем интерфейс и то,
1: как человек работает, особенно с планшетами. Очень интересная тема, я тут просто докину. Как, наверное, определить эту тонкую грань? Вот Роман сказал, что с одной стороны операционная система должна быть похожа на другие, чтобы не выводить человека из зоны комфорта, потому что я вот помню свой опыт в старших Классах школы, студенчестве Я там использовал Linux, тот же Ubuntu Потом переходил на MacOS И все равно это элемент выхода из зоны комфорта Как говорится, no pain no gain И то же самое мотивировать широкую массу людей вот Особенно для b 2 продукта Выйти вот из этой зоны комфорта Это, мне кажется, очень сложно Наверное, мой вопрос, как можно это оттестировать вот Понять, где эта грань И как понять, что мы ее не перешли
3: фокус-группы. То есть у нас есть, и большое спасибо людям, кто участвует Аврора Бета. Это программа, где мы обычным пользователям раздаем бесплатные телефоны с Авророй. Они пользуются Авророй в повседневной жизни, выполняют иногда задания. Нам интересен их опыт пользовательский. Они пишут некоторые отчеты. Допустим, прилетело обновление, стало ли удобнее, пошлите 10 писем, какие проблемы встретили и так далее. Из них выделяются отдельные группы, они отдельно интервьюируются, и из этого склада Обратная связь на те решения, прежде всего, по UX, по взаимодействию с операционной системой, которую мы приняли. И этим занимается такая достаточно большая команда, и это действительно сложно. Опять же, это сложно, потому что тот уровень или тот стандарт, который задает iOS тот же, он очень высок. И даже если вы являетесь офисным сотрудником и хотите просто только по работе делать какой-то функционал, допустим, в средстве электронного документа оборота на Авроре, вы все равно ожидаете, что уровень взаимодействия будет соответствовать. Большая задача.
0: Ну, чтобы это было комфортно, конечно. Да, у меня вот такой вопрос. Я вспомнил, я когда-то тысячу лет назад работал на музыкальном канале, на MTV, и у нас, ребята, режиссеры молодые, очень часто смотрели клипы западные, американские, потому что там самые качественные были всегда клипы. И они пытались понять, как это снято, как это сделано, как это обработано на монтаже, та или иная фишка, тот или иной прием. Пытались потом это повторить. Давайте сейчас попробуем вынести за скобки то, что защищено патентами и все такое прочее. Алексей, в принципе, хороший программист, хороший кодер, когда видит какую-то фичу, какой-то программный продукт или какую-то вот маленькую вещь, которая реализована программно, он сразу понимает, как это сделано и может ли он тоже сделать то же самое, написать?
2: Практически всегда это можно сделать Иногда это недешево, то есть надо вложить uh-huh. достаточно много усилий, особенно когда задействовано железо, то есть нужны какие-то дополнительные фичи именно от железа. А на программном уровне это делается достаточно легко. Но здесь я бы привел другой интересный пример. То есть, скажем, когда разработчики, ну, в принципе, приложений, начали понимать, что он под интерфейсом Linux работает на самом деле удобнее, чем под Windows, и начался потихонечку движение, что вот разработчики все больше и больше ту же Ubuntu, которую, которую uh-huh. канал используют. Microsoft здесь Сделал внутри своей операционной системы Windows Services for Linux. Фактически они записали контракт с Ubuntu и включили виртуалку с Ubuntu, которая ну, не имеет GUI, но имеет все те плюшки, которые были удобны для разработчиков. И фактически теперь, не выходя из Windows, можно пользоваться всеми удобствами Linux и получать максимальную эффективность в разработке.
0: А вот то, что вы сказали про адаптацию под оборудование. Правильно я понимаю, что нужно при разработке операционных систем смотреть, для каких процессоров, условно говоря, yeah. эта система предназначены или все-таки процессы унифицированы и не нужно под каждый отдельный, не то чтобы модель процессора, но предположим производителя. Процессор там или материнская плата, ну такие вот прям базовые-базовые детали с самого компьютера, на какой уровень нужно, на уровень транзисторов опускаться, но нужна ли вот такая адаптация
2: под конкретных
0: производителей именно хардуэ.
2: Адаптация, безусловно, нужна, но для операционных систем в классических, общего назначения встраиваемых, это не является проблемой. Это требует некоторых усилий, но как правило, они спроектированы таким образом, чтобы переноситься ну в общем, относительно безболезненно. Просто, Здесь... просто
3: Алексей классный программист, и для него это не проблема. Но на самом деле тоже надо учитывать, что современные, допустим, мобильные телефоны работают не просто на процессоре, это так называемый системный кристалли, системный да, чип. Он представляет из себя как числодробилку, вычислитель, так и большое количество периферии. Периферийных контроллеров, которые отвечают за сенсоры, за дисплей, за модем и так далее. Далее. И вот каждому из этих контроллеров должен быть драйвер. И как вы понимаете, моделей процессоров систем на кристалле очень много, и под каждую из них нужно делать адаптацию, иногда простую, иногда это несложно, нужно просто докинуть какие-то драйвера для периферии, иногда сложную, потому что появляются новые архитектуры, процессоры распространены в мобильной технике на архитектуре ARM. Сейчас поднимают голову risc Five, посмотрим, что у них получится, держим кулаки, но тем не менее это другая архитектура, под нее нужно другое ядро, другая адаптация ядра, скажем так. И под нее нужны компиляторы, которые будут собирать приложения и программы под эту архитектуру. С одной стороны, мы привыкли вот на десктопах, что есть некие унифицированные железо Intel, AMD, и оно более-менее совместимо. И действительно, мы можем на диске прийти с Windows, и она установится и туда, и туда, и сюда. На рынке ARM-процессоров такой унификации нету. К счастью или к сожалению, да, с одной стороны, диверсификация некоторая конкуренция, наконец, с другой стороны, действительно, вендорам производителям нужно адаптировать компоненты операционной системы под конкретную систему на
1: кристалль. Да, я здесь, наверное, тоже такой вопрос уточню, что часто же разработка операционной системы не останавливается на части, которая связывает аппаратную и часть программную вот эту основу, а есть еще инструменты разработчиков, да, и часто, наверное, для операционной системы нужно думать над такими пользователями, как разработчики. Здесь может быть какие Сейчас предпосылки есть в части языков программирования, может быть, инструментов разработки различных операционных систем, может, какие-то тренды десктопных мобильных операционных систем. Вот, Алексей, вы как считаете?
2: Безусловно, инструменты для разработки являются крайне важным частью операционной системы. Без приложений никакая операционная система не выживет. И, ну, опять же, для операционных систем в которые мы работаем, у нас разработка ведется не, естественно, на этих операционных системах, а на инструментальных машинах, тем же Linux и Windows. Что касается языков программирования, то в сфере вот авиации, где достаточно тяжелые требования стандартов по разработке, как ни странно, наиболее распространенным языком остается C и сильно ограниченный C++, потому что даже сертификационные органы не готовы быстро воспринимать что-то новое. Алексей, зафиксировать, то есть C, но не C++. Ну хорошо, что не Basic или там Turbo (laughs) Pascal. То
0: есть это связано с тем, что какая-то специфика, что C++ слишком сложен и избыточен, как язык программирования. Я просто еще помню, я когда был студентам мы изучали C ⁇ после C. И типа, ну для меня лично это было сложноватенько, но как-то понятно было, что за этим будущее. И тут на тебе. Мы в будущем, а C ⁇ нет. C ⁇
2: много слишком продвинутых фич, которые делают слишком, да. Написание безопасного кода слишком сложным. И, наверное, верификацию, Прикольно. да, наверное, если делать... безусловно, верификацию. Mm-hmm.
3: Ну да, то есть C да. ⁇ действительно популярен. Вы зря не проинвестировали, Антон, в свои знания C ⁇ Сейчас бы были, были бы об да, поэтому, может быть, даже вас взяли бы на работу, потому что в операционной системе Аврора очень много написано на C++. Соответственно, безусловно, мобильная разработка, она скакнула очень вперед, и сейчас очень много создано инструментов для того, чтобы очень быстро создавать красивые производительные приложения. И для нас, для операционной системы Аврора, поскольку основной задачей или вызовом, как я уже говорил, является расширение экосистемы и приход в нашу экосистему решений от крупных производителей, в том числе и нет не крупных, а от индивидуальных разработчиков, то нам нужно дать инструменты такие, которые понятные и привычные для разработчиков Android и на iOS. Но ну, здесь мы в свою очередь смотрим в сторону кросс-платформенных фреймворков, то есть инструментов, которые разрабатывались для того, чтобы уменьшить траты между двумя платформами iOS и Android, потому что тоже такая проблема есть. На Android используется Kotlin и Java, на iOS используется Swift, и чтобы сократить траты, компании выгодно разрабатывать допустим на Flutter с Dart, чтобы иметь одну команду, которая сразу в две платформы делает приложение. Имея этот тренд, вполне логично добавить в эти две платформы третью, Аврору, чтобы точно так же команды сокращали свои затраты и переиспользовали тот код, который уже есть или там наработан. В этом направлении активно работаем, потому что по умолчанию основным способом разработки под OS Аврору является C++ и фреймворк Qt с языком QML. У нас в России много очень Qt разработчиков по историческим причинам, но поскольку Аврора становится все популярнее популярнее и популярнее, и на нее смотрят разработчики классические, мобильные уже, в котором Qt не так популярен, мягко говоря, то мы смотрим и в сторону привлечения на нашу сторону знатоков как Котлина, так и знатоков Дарта и Флаттера.
0: Вот о чем я хотел спросить вас обоих. Вы же оба преподаете, да? Читаете лекции. Насколько я понимаю. И
3: Алексей, и Роман. Да, я недавно закончил, да. Но долгое время преподавал.
0: Но тем не менее, да. То есть вы в этом тоже понимаете. Российская школа программистского вообще считалась, и, наверное, и сейчас продолжает считаться, одной из самых сильных, если не самой сильной в мире, особенно, когда дело касается нестандартных задач. Вот на сегодняшний день вообще, в принципе, особенно если говорить о системном программировании, то есть не работе в каких-то уже продуктах для того, чтобы конечные блоки, приложения и так далее создавать, а создавать что-то базовое, да, фундаментальное. Насколько сейчас есть молодые ребята, которые, а, во-первых, идут в это прям вот в серьезное базовое программирование, как это, низового уровня, Уровня, чтобы прям вот язык ассемблера знать, грубо говоря, насколько они действительно продолжают быть сильными на мировом уровне, насколько им это интересно. Алексей, давайте с вас начнем.
2: Безусловно, школа остается достаточно сильной. В качестве базы, наверное, по-прежнему выступает факультет учитель математики, бернетики и МГУ имени Маломоносова, выпускником которого я являюсь. Собственно, там ассемблеров учат всех на первых курсах, и это очень хорошая традиция. Безусловно, также сильными школами являются физтех и Санкт-Петербургский университет. А насчет талантов скажу. Что наша земля крайне вот Буквально сегодня в 2 часа студент-магистр ВМК рассказывал про свою микроядерную операционную систему. Непонятно, правда, зачем он ее написал, но написал, она работает. Будет защищать в качестве магистрского проекта. Так что в перспективу у нас есть, но, безусловно, <свят> количество таких ребят крайне мало для того количества разработчиков операционных систем, которые мы имеем.
3: Да, мы, в свою очередь, напрямую заинтересованы в новых кадрах, и поэтому мы, как компания открытой мобильная платформа, вкладываемся в меру сил в образование. Мы читаем в университете на Полис курс по разработке драйверов, что непосредственно связано с системным программированием. Как верно заметил Антон, я тоже преподавал операционные системы и разработку драйверов в Московском авиационном институте. 9 лет. Соответственно, интересно здесь, что интерес к этой сфере проявляется не у всех. Но у тех, у кого он зажигается, они реально начинают жить системным программированием, умением работать с аппаратным обеспечением, пониманием, как функционирует электроника. И наша большая задача, на самом деле, как компании, вот эту любовь прививать через лекции, через доступность. Очень многие боятся вот этого дотронуться, потому что очень много курсов, как разработать приложение под Windows, под Android, это под AWS. Но вот как разработать компонент своей операционной системы, это кажется чем-то несбыточным, очень сложным. И вот сделать этот первый шаг у талантливых ребят, кому это на самом деле интересно, это вот наша просветительская задача, как меня, так и Алексей, я думаю. И участие в этом подкасте в том числе проектовано этой целью. То есть мы хотим, чтобы нас послушал сейчас девушка или молодой человек и подумали, что вот как классно делать системное программное обеспечение. И у нас в стране действительно есть команды, которых этому можно поучиться и стать действительно мирового класса специалистами. Я очень рад на самом деле, что многие мои студенты сейчас работают в ведущих компаниях мира и действительно ценятся как специалисты. И часть вот их знаний, может быть, если и не дал я, то, во всяком случае, зажег интерес к этим знаниям, участвовал в этом я, и это какое-то удовлетворение приносит. А с точки зрения государства, безусловно, если мы хотим развивать, а мы хотим электронику, и производство станков, устройств и так далее, то нам нужно больше электронщиков и системных программистов. И очевидно, что спрос на таких специалистов растет, и так скажу, опять же, мое личное мнение, что сейчас искусственный интеллект потихонечку начнет вымещать программистов из некоторых сфер, и вот мы будем держаться до последнего системного программиста, потому что там очень много инжиниринга, очень много не шаблонных вещей, которым будет очень сложно заменить, но ну, со временем, наверное, заменят, но мы будем держаться до последнего, так что идите в системное программирование, сохраните свой хлеб завтра.
2: Но Роман запугал, на самом деле это совсем не сложно, то есть наш вот последний опыт, мы познакомились с ребятами, ребятам из Вологодского государственного университета, ну, в общем, они с ядром операционной системы до этого не сталкивались. Дали задачку, ничего, справились, первый патч ядро Linux написали. Так что совершенно не страшная тема. Да, И... очень круто. Я Отлично. вот замечаю
1: такую тенденцию, что вот какой-нибудь американец делает фишку такую небольшую, там условно очередную там, спичку, зубочистку, он ее так пропиарит хорошо, у нас мужик в гараже ядерный реактор сделает, про это никто не узнает. И вот, возможно вот такой вот фактор, что у нас в России вот есть люди, которые ну, не очень любят пиариться, любят делать, и как раз системное программирование это не перекрашивание кнопочек, да, там как в Android, как да, в как
3: любишь, а шутить, да.
1: Да, и может быть в этом есть определенный фактор плюса вот такого российского менталитета, и, возможно, это такой хороший фактор для российских операционных систем и системного программирования.
3: Ну, надеемся, надеемся. Голод кадровый есть, как и везде в инжиниринговых специальностях, а в системном программировании он есть вообще в мире во всем. Опять же, к счастью или к сожалению, я на предыдущем месте работы был в компании, которая занималась разработкой для Германии и США. И уже в открытой мобильной платформе на международных конференциях просто встречал своих партнеров бывших, потому что мир очень маленький. И вот мир системного программирования, он вообще супер маленький
0: Ну, что можно сказать тогда, обращаясь к тем, кто еще не в этом мире, не так страшен ОС, как его малюют. Можно вовлекаться. Короче, идите туда, где учат системных программистов, а главное, это я уже от себя скажу, работайте потом по специальности, а не как я. Ну что ж, друзья, спасибо, во-первых, большое нашим экспертам. У нас сегодня в подкасте гости из IT были Роман Алиудин и Алексей Хорошилов. Спасибо вам большое. Мне кажется, что достаточно, с одной стороны, глубоко мы посмотрели и обсудили тему операционных систем, но при этом мне, как человеку вообще не погруженному в индустрию, было понятно очень многое. Для меня это показатель. Петр, не знаю, как для тебя?
1: Да, для меня тоже, и мне кажется, что тем, кому чего-то не хватило или было недостаточно, могут попробовать написать свою операционную систему. И, как мы уже с экспертами обсудили, сейчас все для этого есть. Это правда, да. Те, кто считает, что ему не под силам написать,
0: по крайней мере, пока, свою операционную систему, даже микро-микро-наноядерную. Вы можете написать комментарий по поводу нашего подкаста на любой платформе, на которой вы слушаете, вообще в принципе. И комментируйте, если вы нашли какие-то неточности наших с Петром вопросов. Мнение экспертов вам показалось недостаточно или избыточно экспертом. Все это тоже можете высказывать в комментариях. Мы все-все-все читаем. Плюс ко всему, ваши комментарии, ваши лайки и все такое прочее помогает нашему подкасту быть заметнее, что важно для нас. И мне кажется, важно в том числе и для вас, потому что про наш подкаст узнает больше людей, и, возможно, больше людей его услышит, предложит новых гостей. Кстати, тоже можете в комментариях предлагать. Мы с вами прощаемся до следующих встреч, до следующих тем. Меня зовут Антон Камолов. Петр Чернышов, мой отличный соведущий. Спасибо нашим сегодняшним гостям. Пока. Спасибо. Пока.
2: Спасибо. Спасибо за интересный разговор.